0: co jest absolutnym dramatem. Absolutnym dramatem najpierw odpowiedzialnych za to księży, milczących na to biskupów, a potem uczestniczących w tym biednych, zwiedzionych ludzi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W kolejnym odcinku, dzisiejszym odcinku, chciałabym kontynuować temat charyzmatyzmu, czyli Takiej herezji, tak naprawdę, w kościele modernistyczno-protestanckiej, która się rozpleniła i fantastycznie dobrze się czuje w naszym kościele, prawda? Wypiera podstawowe nasze obowiązki, religijność i pobożność i formę po- pobożności podstawową, czyli y, tu najbardziej prostą y, modlitwę, na przykład różańcową, nowennami, godzinkami, y, or, oczywiście Msza Świętą. Ludzie zdecydowanie wolą uciekać przed. Y, parafią przed kościołem, przed mszą świętą, zwłaszcza tutaj mówię o mszy trydenckiej, która jest absolutnie, mam wrażenie, atakowana, bo tu nie chodzi już tylko o samą mszę, ale ogólnie o tradycję. Jest ona wyśmiewana, wyszycana, atakowana, a nawet już prześladowana wprost. Jak widzicie, nawet przez sam kościół katolicki, ten hierarchiczny, dlatego że z góry, ze strony papieża Franciszka, wyszedł dokument Tradiciones custodes, który bardzo ostro, bez nieczulenia traktuje właśnie środowiska tradycji i samą mszę. Tak jakby to było jakieś rzeczywiste, realne zło. A oczywiście wiemy, że tak nie jest, bo była tą msza, która się naturalnie rozwijała organicznie przez praktycznie 15 wieków. Była tą msza pierwszego wielkiego papieża Grzegorza Wielkiego i w sumie w takiej mało już zmienionej, praktycznie tej samej formie dotrwała do czasów Piusa V, który w 1570 roku tę mszę upowszechnił na świecie, w całym christianitas ją skodyfikowawszy. I tutaj jest pytanie odnośnie, chciałam się dzisiaj odnieść do kilku pytań i też znowu zwrócić się do mądrości tutaj księdza Dariusza Lewińskiego, któremu też setki osób zadaje właśnie pytanie o charyzmatyzm. Jak poruszać się w temacie nakładania rąk? Bo to rzeczywiście jest dość powszechne, kiedy ktoś tam coś sobie bełkocze, uznaje to za modlitwę językami, a modlitwa językami, jak wiemy, polegała na tym, że po prostu apostołowie kontaktowali się bezpośrednio, i porozumiewali się i rozumieli się wzajemnie ze wszystkimi możliwymi nacjami, które się pojawiły w, podczas spotkania właśnie z apostołami. Czyli oni mówiąc, że posługiwali się językami, tak, że mieli dar języków, nie używali bełkotu, polegającym na powtarzaniu ciągłym w kółko, jak takie arpeggio, bla, 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 jednej tam głoski czy jednej zbitki sylabowej, tylko po prostu porozumiewali się z obcokrajowcami, oni się rozumieli z nimi, tak? Jeżeli yy, nie wiemy, skąd taką dziwną moc, na pewno nieludzką i nie, niebożą posiada osoba, która właśnie wełkocze, mało tego, nakłada świecka osoba a tego nie może pod żadnym pozorem robić świecka osoba, nakłada ręce na, na moją głowę czy ramiona i jeszcze przy tym coś tam bełkocze, no to może ona przekazać tak naprawdę każdego ducha. Tak? I może to wywołać olbrzymie efekty, zgniłe efekty, bardzo bardzo groźne dla zdrowia psychicznego i duchowego takiej osoby, która się poddaje takim dziwnym praktykom. I to ostatecznie też może doprowadzić do spętania, opętania demonicznego. I to jest bardzo, bardzo nagminna praktyka wśród właśnie naszych polskich i nie tylko polskich pentekostalistów czy charyzmatyków, gdzie praktycznie już wyrugowano umysł i rozum, gdzie stosuje się techniki, metody typowo sekciarskie, gdzie wmawia się, że człowiek może brać i może rościć sobie pewne pretensje i prawo od Boga, żeby otrzymywać Wór pełen prezentów i to, co spotkanie, że może ładować sobie prawda swoje baterie i się uzależnić praktycznie od co tydzień odbywać takie wędrówki do takich dziwnych miejsc, gdzie się wmawia, że rozum ci nie jest potrzebny po to, żeby dążyć do prawdy. W ogóle nie jest ci potrzebny. Masz zostawić za drzwiami swój rozum, oprzeć się tylko i wyłącznie na emocjach i bazować sobie na tych emocjach cały czas radośnie, i z przyjemnością, i odczuwać przyjemność, i nie szukać prawdy. Po prostu człowiek, który się czuje dobrze na takich spotkaniach, optymistycznie, e, prawda, jak to mówi, mówili w, w filmie Race, optymistycznie, radośnie e, zostawiamy wszystkie problemy za drzwiami, łącznie z naszym rozumem, który ma władzę nad niższymi władzami naszej duszy, czyli nad uczuciami. Zostawiamy naszą dobrą wolę i w ogóle silną wolę, która powinna panować nad nad właśnie uczuciami i poddajemy się tutaj całkowicie jakimś dziwnym socjotechnikom i dobrym, dobrym, pozytywnym uczuciom. Oczywiście te pozytywne uczucia są subiektywne, bo dla jednej osoby będzie to, która naprawdę jest umocowana w swoim własnym rozumie, to to będzie infantylne, banalne, a nawet przerażające. A dla osoby, która jest od takich sekciarzy, od takich guru uzależniona, będzie to przeżycie wręcz nieba. Tak? Ona będzie tu utożsamiała z przebywaniem w niebie, z poczuciem, że jest święta, że jest wyjątkowa, że coś znaczy, że znaczy więcej niż znaczy. A jak to się ma do pokory? chrześcijańskiej. Otóż ja słuchałam takiego wykładu, rozmawiałam też z księżmi, czytałam książkę o pokorze, taką zresztą niewielką na jeden wieczór. Polecam Wam złota książeczka o pokorze bodajże w różowej okładce. Teraz jej przy sobie nie mam, ale polecam Wam serdecznie, dlatego że to jest napisana książka przez, może nie książka, ale to były myśli spisane przez opata zakonnego klasztornego w którymś tam wieku średniowiecza. I ona przetrwała do dzisiaj, jest wydawana właśnie w postaci książeczki i tam jest taka informacja, żebyśmy cały czas przed Bogiem się korzyli, uniżali i mieli świadomość swojej nicości, swojej niedoskonałości, swojej słabości, swojej nędzy, ułomności, dlatego że my tak naprawdę nie znaczymy nic więcej niż rzeczywiście znaczymy, czyli nic. Jesteśmy, jesteśmy nicością wobec Pana Boga. I nic nam się, absolutnie nic nam się nie należy. Ani zdrowie, ani dobro, ani dobrobyt, ani życie, ani zdrowie dzieci, ani dzieci w ogóle. Dzisiaj się uważa, że mam prawo do posiadania dzieci, tak? Że jak jestem wiadomo jakiej orientacji to mam prawo nawet adoptować sobie dziecko żeby je psychicznie przetrącić mam prawo do pieniędzy do do, do dobrobytu właśnie który się objawia w posiadaniu nie wiem domu, wielkich samochodów i tak dalej więc można by było wymieniać te wszystkie dobra w cudzysłowie, które budują nasze poczucie wartości, poczucie lepszości wyjątkowości, do tego jeszcze dochodzą social media, gdzie my możemy się wspaniale tym wszystkim chwalić więc jeszcze budujemy ten poziom y, przepustwienia samego siebie, uwielbienia samego siebie, chwalenia się, gdzie ja to nie jeżdżę, jak ja to nie wyglądam, jakich ja nie mam cudów w domu, jak nie wyglądają moje dzieci i jakich ja nie mam sukcesów, jak nie jestem mądry, piękny i w ogóle i w ogóle. Więc to jeszcze bardziej podbudowuje nam, nam naszą pychę ludzką, pychę żywota. Do tego idziemy na mszę y, nowosordo, które jeszcze pokazuje, że człowiek jest tutaj centrum, jest najważniejszy, jest taka antropencentryczna, bo się skupia na człowieku, dlatego, że ksiądz się wręcz odwraca od tabernakulum, gdzie jest Chrystus żywy, bo, bo tak naucza Kościół, że tam jest właśnie, przebywa Chrystus obecny, żywy w swoim, w swoim bóstwie i w swoim ciele i duszy. I ksiądz do tego stopnia wielbi, szanuje bardziej, czci w zgromadzenie i wiernych, i wspólnotę, że się odwraca tyłem do tabernakulum i skupia się na człowieku, co też nas jeszcze dodatkowo podbudowuje. No mamy social media, mamy talenty, pięknie gramy, zdobywamy sukcesy, prawda? Albo nie wiem, tam na polu zawodowym i, i tak i tak wyglądamy. Mamy taki właśnie dom, taką rodzinę. I teraz mamy jeszcze w dodatku podbudowanie podbicie tego wszystkiego na samej mszy, która też nam mówi, że ty jesteś w centrum. I sobie świętujemy stanie i mamy już gotowego człowieka XXI wieku, który przebóstwia siebie, a tym samym staje się sam bożkiem dla siebie. To jest gorsze niż idolatria, bo tak naprawdę stajemy się bogami dla samych siebie. I jakby cały ten nurt właśnie charyzmatyzmu, który jest w Kościele dzisiaj obecny, wynika właśnie z tego, że człowiek dąży do tego, żeby mieć, brać, On chce absolutnie odrzucić wszystko, co było normą i co było przepiękne, co przybliżało do Pana Boga w najpiękniejszej absolutnie erze świata w średniowieczu. To była najpiękniejsza era, kiedy powstawały najpiękniejsze dzieła muzyki, najpiękniejsze dzieła malarstwa, najpiękniejsza architektura, najpiękniejsze kościoły, najpiękniejsze dzieła w ogóle myśli ludzkiej. To chyba jest jeden... Ja ja oczywiście też nie mogę tak generalizować, bo to, co piękne także powstawało w muzyce na przykład, czy w architekturze w okresie renesansu, czy, czy klasycyzmu, oświecenia, oczywiście, ale jakby pokora człowieka i zrozumienie tego, czym ta pokora jest, że my jesteśmy pyłkiem, kurzem wobec Boga, jesteśmy niczym, wobec wszechświata jesteśmy niczym, a co dopiero wobec twórcy tego wszechświata? My jesteśmy naprawdę niczym i na nic kompletnie nie zasługujemy. I to jest tak wspaniale uwalniająca myśl, dająca taką wolność, że ja nie, nie mam kontroli nad swoim życiem poza tym, co ja powinnam robić zgodnie ze swoim stanem i powołaniem i obowiązkami, że ja mam wpływ tylko na to, do czego jestem przeznaczona. Czyli na wychowanie dzieci, sprawy domowe, na moją wiarę, na współpracę z Panem Bogiem, w pracy nad swoją świętością, tak? mam odpowiedzialność także za męża za dzieci, pracuję, wykonuje swoje obowiązki i na to mam wpływ tak naprawdę. Ja realnego wpływu na przyszłość i na to, co się stanie w przyszłości też nie mam. I my dzisiaj w takim myśleniu właśnie, że nam się wszystko należy, że nam wszystko wolno, że jesteśmy bogami, panami siebie, możemy zdobywać cały świat, chwalimy się swoimi podróżami, Bóg wie czym. Naprawdę absolutnie odzieramy się z jakiejkolwiek intymności, prywatności, sami się już odarliśmy, odchodzimy od naprawdę racjonalnego myślenia. Żyjemy w zakłamaniu, w iluzji na swój temat, czyli tak naprawdę w pysze. Nam się wydaje, że jesteśmy kimś i znaczymy dużo więcej niż tak naprawdę znaczymy, a my nic nie znaczymy, bo przychodzi choroba, wypadają włosy, rak, ból, uzależnienie od jakichś morfin, Ogromne cierpienie i śmierć. I umieramy jak trawa, żyjemy tak krótko jak trawa, nasze życie jest tak kruche jak, jak trzcina. I co z nas zostaje? No zostaje z nas yy, proch. Jesteśmy z prochu i w proch się obracamy. Tyle właśnie znaczymy. I tutaj ta pycha człowieka dzisiaj się pięknie, można powiedzieć, kamufluje jak kameleon i przybiera taką postać takiej skromności zewnętrznej. Ona jest taka pozornie miła, ta skromność zewnętrzna. Jesteśmy niesamowicie pokorni, bo skrywamy ogrom swojej pychy, która dotyczy mnie, ciebie. Każdego z nas. Po prostu to jest źródło grzechu. My wszyscy mamy pychę żywota, mamy wszyscy egoizm, ego, wszyscy mamy miłość własną, z którą trzeba walczyć, o której właśnie mówi pięknie na przykład święta Teresa z Lizji, żeby to pokonywać, że to jest jakby główny nasz przeciwnik. Miłość własna i, i właśnie pycha. I z tego wynikają setki innych problemów. I my, taki człowiek, taki gotowy powiedzmy produkt tak ludzki, może jest to dość mocne sformułowanie, tak, produkt, no ale niestety ktoś z nas takich uczynił, konsumpcjonistów, materialistów, wymieniających samochody jak skarpetki, e, którzy mają podejście roszczeniowe do życia, że właśnie mi się należy wyjazd za granicę, on zrobi wszystko, wszystko, nawet sobie zdrowie może zniszczyć, ale e, będzie wyjeżdżał za granicę, bo ja mu się to należy, więc My jesteśmy gotowi do takiej pralni mózgów, jaką jest właśnie charyzmatyzm. Jesteśmy gotowi. Po prostu przyszedł czas, że człowiek zamknął na klucz rozum, wiedzę, nauczanie Kościoła. Powiedział dość, koniec z tak zwanym zaściankiem średniowiecznym. Koniec z umartwianiem się świętych, którzy potrafili spać po 4 godziny dziennie, na przykład święty Szarbel jeść jeden posiłek dziennie i to wszystko robić świadomie, jeść resztki po po swoich współbraciach, zakonnikach, spać w jakiejś skale przez całe życie w samotności. To są heroiczne postaci największych świętych, którzy pokazują w jakim kierunku idziemy i ile my znaczymy. My tak naprawdę jesteśmy niczym, jesteśmy nicością, nędzą samą i sami z siebie potrafimy tylko i wyłącznie zgrzeszyć. Nic innego nie zrobimy sami z siebie. Wszystko, co mamy, pracowitość, wszelkie cnoty, łaski, dary, wszystko jest dane za darmo od Pana Boga, łącznie z Jego miłością. A my to niestety wycieramy sobie i wyrzucamy. Uciekając od mszy świętej i wierząc, że na stadionach uzdrowi nas jakiś Pan, mniej czy bardziej przystojny, mniej czy bardziej oszukańczy, mniej czy bardziej katolicki, to już nie ma znaczenia. Ważne, że nam się należy zdrowie, Uzdrowienie, łaski i cuda, my chcemy brać udział w sensacji, my chcemy jeździć do Medjugorje, my chcemy słuchać o wielkich sensacjach, przepowiedniach, proroctwach, nieważne czy to jest uznane przez Kościół czy nieuznane, musi się dziać dzisiaj. I to jest właśnie fundament do yy, pracy nad nami i jakby gięcia, łamania człowieka i niszczenia jego wiary właśnie poprzez charyzmatyków. Jeśli Ktoś już poddał się takim, takim zjawiskom, rytuałom. To nadal, oczywiście, jeszcze może być Katolikiem, ale niestety, jeżeli my chcemy się nawrócić, to jest pierwsza podstawowa sprawa, musimy porzucić te wszystkie zjawiska, praktyki, rytuały charyzmatyczne. Nie, absolutnie nie brać udziału. Absolutnie nie brać udziału w takowych imprezach. Musimy poznawać naszą wiarę katolicką z najbardziej możliwie nieskażonych źródeł właśnie przedsoborowej nauki, która nigdy nie była zmieniona przez 1962 lata. Absolutnie nie była zmieniona w ani najmniejszej jocie. Przekazywany był depozyt wiary przez wszystkich papieży, strzeżony, tłumaczony i zgłębiany. I oczywiście musimy prowadzić bardzo żywe, sakramentalne życie, czyli uczęszczanie nam przez świętą co tydzień, bezwzględnie spowiedź, najlepiej raz w miesiącu i to jest i oczywiście komunia święta jako warunek no dzisiaj warunkiem pójścia do kościoła wejścia nawet do kościoła, wejścia na Watykan jest inna inicjacja inny sakrament, wiemy o jakim mówię, sakrament spowiedzi jest warunkiem przystąpienia do komunii świętej a dzisiaj trzeba dokonać pewnego innego sakramentu nowego nowej wiary w w naukę, w medycynizm w medycynę tak specjalnie świadomie mówię medycynizm, bo właśnie tego terminu używa wielu, wielu księży, komentatorów, dziennikarzy i tak dalej. Ważne jest też oczywiście wzajemne ostrzeganie się przed charyzmatyzmem, bo to jest po prostu sekta, tak? To jest w strukturach już tak zakorzenione i tak swoje łapy w tym uwielbieniu tańcem. To jest bluźnierstwo najwyższej rangi, łamanie prawa kanonicznego na każdym kroku. Praktycznie jest to niemożliwe, żeby kobiety w obcisłych no, bardzo takich seksownych ubraniach, spodniach występowały w kościele, na stołach stojąc, obracając się tyłem wiadomo jaką częścią ciała, do wiernych, żeby ludzie wielbili Boga światełkami, jak dzieci infantylnie z komórki płynącymi i żeby używać jakiś flag w kościele, nie wiadomo w ogóle po co, to wiadomo, że przychodzi z kościoła świątkowego, wprost jest to wszystko skandaliczne, że kobiety na wielu właśnie filmach i zdjęciach siadają, wymachują jakimiś tam nogami w kierunku jakiejś postaci mniej czy bardziej rozebranych, męskich lub damskich. Jest to po prostu demoniczne. Sądz obecność, nie tylko informacji o Tobie. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. Co jest absolutnym dramatem. Absolutnym dramatem najpierw odpowiedzialnych za to księży, milczących na to biskupów, a potem uczestniczących w tym, Biednych, zwiedzionych ludzi, którzy uważają, że upadnięcie tak zwane w Duchu Świętym, bo tak naprawdę to jest raczej działanie Ducha Świętego, Świętego, a szatana. I to mówią sami księża, którzy takie praktyki i rytuały stosują, że to powala nas na ziemię, na plecy szatan. Natomiast Duch Święty działa w sposób bardzo łagodny, bardzo delikatny, praktycznie niewidzialny dla oczu, nierozpoznawalny wręcz. I zawsze to się odbywa w ciszy, i nigdy człowiek nie jest upokarzany i sprowadzany do parteru. Tak jak w sekcie Bethel Church, do której właśnie zdążył Pan. Zrobił sobie tam zdjęcie, jakiś dziwny znak namaszczenia dostał na, ksz- na czole, do czego się do dzisiaj nie odniósł. Wszystko niestety rozmywa, rozmydla. Wszystkie pytania, które zadają mu wprost ludzie o protestantyzację kościoła, otoczony z katolikiem, jaką głosi naukę, bo nie jest to nauka katolicka. On wszystko przekazuje w sposób bardzo rozmyty, rozmydlony, niejasny. Nie ma tam mowy tak, 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 nie, nie. E, tak jak mówi Chrystus. Bo co reszta, co jest nie tak i nie, nie, e, od złego pochodzi, jak wiemy, co jest ponadto, Więc e, to jest przede wszystkim najważniejsze też, co ten człowiek mówi. Nie tylko co on czyni, ale co mówi. I jakich, z jakich pobudek e, to, co robi, robi. Na pewno nie z pobudek typowo nadprzyrodzonych, duchowych, bożych, ale typowo właśnie naturalnych, przyrodzonych, ludzkich i naturalnych. Tak? Bo, bo po prostu on chce, on sobie zaplanował taki, taki plan na życie i tak robi. Natomiast jakiś cech zewnętrznych objawów, że poszedł za Chrystusem, absolutnie nie widać w jego działaniach, słowach, czynach. Ciekawe pytanie padło na stronie właśnie księdza Dariusza Lewińskiego, Jeżeli już się trzymam tego kapłana w tematyce charyzmatycznej, to dalej chciałabym Wam jeszcze przeczytać i oprzeć się właśnie na, na wiedzy księdza Olewińskiego. Dzisiaj próbuje się kwestionować działanie wielu księży charyzmatyków. Słyszy się argument, że przecież w pierwotnym Kościele działy się cudowne wydarzenia. Dzieje apostolskie opisują, że czymś normalnym w działalności apostołów były uzdrowienia, a duchowni są ich następcami. Poza tym sam Jezus mówi, uzdrawiajcie chorych tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Będą mówić nowymi językami, węże brać będą do rąk i tak dalej, i tak dalej. W poleceniu Pana Jezusa jest też w umarłych. Wydaje mi się to dziwnym poleceniem, skoro w praktyce Kościoła nie było takich wydarzeń, a na pewno nie powszechnych, a fragment brzmi, jakby to było normalną praktyką uczniów Zbawiciela. I to jest pytanie do księdza Olewińskiego na jego stronie teologkatolicki.blogspot.com, który polecam. I tutaj Ksiądz odpowiada, że problem wynika z jakby nieznajomości w ogóle z egzegazy biblijnej. My przede wszystkim czytać Pismo Święte musimy bazując, mówi Ksiądz, na dwóch zasadach: zgodność z intencją oraz z kontekstem bliższym i dalszym Pisma Świętego i tradycji Kościoła. Właściwe znaczenie fragmentu należy odczytywać, biorąc pod uwagę zarówno całość nauczania Jezusa w Piśmie Świętym, jak i rozumienie niepisane. W przekazie ustnym, czyli w tradycji. Czyli te dwa komplementarne źródła naszej wiary, dwa ramiona muszą być się uzupełniać. W świetle tych zasad jest jasne, po pierwsze, że słowa Pana Jezusa z misji dla apostołów odnoszą się bezpośrednio do nich. O ich wypełnieniu świadczą dzieje apostolskie, jak też listy apostołów zawarte w Piśmie Świętym. Już w tych pierwszych i najbliższych świadectwach działanie cudów oraz apostołów zajmuje niewiele miejsca. Jest to jasne, że nie jest ono w centrum działalności apostołów. Apostołowie nigdy nie działają cudów z własnej inicjatywy, lecz odpowiadają na prośby potrzebujących oraz działają jako pośrednicy mocy Bożej. Czyli nigdy nie prosili o te cuda, mało tego, nie robią tego z własnej inicjatywy, tak jak to robi właśnie Marcin. Sztuczna data, mam 15 lat, decyduję się chodzić po szpitalach, kościołach uzdrawiać ludzi, mimo że wcale o to nie proszą, tylko jest odwrotnie odpowiadają na prośby apostołowie, tylko i wyłącznie potrzebujących i chorych. Ten sposób postępowania jest kontynuowany w Kościele od czasów apostolskich do dziś. Kto zna modlitwy błogosławieństw zawarte w rytuale rzymskim, wie, że Kościół wiernie realizował, realizuje misję daną apostołom i całemu Kościołowi do końca czasów. Konkretne skutki tego działania zależą oczywiście od Boga i znane są najczęściej osobom, których bezpośrednio dotyczą. Bardziej nagłaśniane i znane są cuda związane czy to z żyjącymi, niedawno osobami, jak ojciec Pio, czy cuda związane z kandydatami na ołtarze. Są to tysiące przypadków poświadczonych ze wszelką solidnością historyczną, które są specyficzne dla kościoła jedynie katolickiego. Żadna inna religia, nie jest w stanie wykazać tego typu wydarzeń tak krytycznie i solidnie zbadanych i sprawdzonych. Nie dziwi więc, że powstały w łonie protestantyzmu ruch pentekostalny usiłuje małpować i dorównać Kościołowi, a nawet go prześcignąć, pokazując rzekome spełnianie się na nich misji danej apostołom. Nieprzypadkowo jednak nie ma u nich choćby nawet namiastki krytycznego, naukowo-teologicznego badania rzekomych uzdrowień, a są najwyżej emocjonalne opowieści przeżyć. Zwykle fenomeny typowe dla grup pentekostalnych oraz tzw. charyzmatycznych są już prima facie, to znaczy zupełnie odległe od działania Ducha Świętego i mogą jedynie zwodzić osoby całkowicie nieobeznane w temacie, a łatwo poddające się manipulacji i zwodzeniu. Tu po prostu odsyłam do tej tematyki na stronę właśnie teolog katolicki. No i tutaj akurat jest podany kanał Dobra Nowina z osobą podobno teologiem. tak? Jest to teolog, ten młody człowiek, który prowadzi ten właśnie kanał. I on jakby zwrócił uwagę na wątpliwości dotyczące źródła działalności Marcina, które są ukryte w działalności Toronto Blessing, ruch Toronto Blessing typowo charyzmatyczno-heretycki protestancki. Mimo, że chwali się byciem magistrem teologii, tak pisze ksiądz doktor Olewiński, wplątuje niestety także klasyczne, fundamentalne kłamstwo całego pentekostalizmu i jego odpowiednika w strukturach Kościoła katolickiego, czyli charyzmatyzmu. Mamy pentekostalizm w, u protestantów, tak, w Kościele protestanckim, a charyzmatyzm jest w Kościele jako odpowiednik. I teraz twierdzi mianowicie, że włożenie rąk Praktykowane w sektach zawsze u nas było, jest to ewidentna nieprawda. Nigdy w Kościele nie było nakładania rąk, które jest praktykowane właśnie w pentekontali- pentekostalizmie. i Jego agenturze katolickiej, czyli charyzmatyzmie. Co więcej, ta praktyka nie ma żadnych podstaw biblijnych, a ma raczej korzenie w kultach pogańskich i okultystycznych. W Piśmie Świętym nałożenie rąk czynią wyłącznie poszczególne, wybrane, upoważnione przez Boga osoby. Jakub błogosławi potomków Józefa. Mojżesz przekazuje urząd Jozuemu, A Aaron wkłada winy i grzechy na głowę żywego kozła. W Nowym Testamencie ręce nakłada tylko Pan Jezus i apostołowie. I raz wybrany przez Boga Ananiasz. Święty Paweł uzdrowił chorego. tak? Jezus błogosławił dzieci. Apostołowie ustanowili diakonów, powierzając im urząd. Święty Paweł powierzył urząd Tymoteuszowi przez złożenie rąk presbiterzy w ten sposób udzielają charyzmatów i to do dzisiaj tak jest że ręce wkładać może tylko i wyłącznie osoba duchowna, bo nie wiemy z jakim duchem mamy do czynienia jakiego ducha Złego ducha demona przekaże osoba świecka. Nie wiemy, kim ona jest. Z zewnątrz może się wydawać pokorna, skromna, ale to są tylko pozory, pamiętajmy. A tak naprawdę może to być osoba, która założyła sektę, jest bardzo niebezpieczna. I wstąpienie Ducha Świętego odbywa się także bez nałożenia rąk, pamiętajmy. Nie ma nakładania rąk. Wiemy, jak to wygląda w dziejach apostolskich 2.14. Wielu powołuje się na słowa na końcu Ewangelii Świętego Marka, tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. To, co powiedzieliśmy na początku. Po pierwsze, nie ma tutaj wcale mowy o tym, że wszyscy, którzy uwierzą, będą nakładać ręce. Wszyscy. Po drugie, zgodnie z elementarną zasadą hermeneutyki, czyli jakby interpretacji biblijnej, także ten fragment należy interpretować zgodnie z całą treścią Pisma Świętego, Nowego Testamentu, gdzie nie ma śladu takiej praktyki, by wszyscy nakładali ręce. Tym samym znaczenie tego fragmentu jest jasne. Nakładanie rąk chorym będzie towarzyszyło Kościołowi. Mówią o tym podane fragmenty dziejów, gdzie nałożenie rąk jest zarezerwowane dla osób duchownych. I dzisiaj właśnie to mówią egzorcyści kapłani świadomi. Jak bardzo to jest groźna, niebezpieczna praktyka nakładanie rąk przez kogokolwiek, a już tym bardziej przez osobę, która rozpoczyna jakiś ruch pentekostalny w Kościele i swoim działaniem czyni bardzo wiele zła, bo to wiadomo, te uzdrowienia nie są uzdrowieniami, nie są one trwałe. Mało tego, kończą się one bardzo tragicznie dla tych osób w kwestii pod kątem, czy w aspekcie duchowym i psychologicznym. Tutaj jest podsumowanie, w Kościele nigdy nie było nakładania rąk przez osoby świeckie, ani grupowe, ani anonimowe. To jest gest zarezerwowany w Kościele dla sprawowania tylko sakramentów przez osoby duchowne. tak? Mamy do czynienia z rzeczywistością duchową, która odbywa się przez znak zewnętrzny, na przykład błogosławieństwo. I to nie jest bez znaczenia, kto wykonuje ten znak. tak? W jakim duchu, jaki ma cel i zamiar. My nie wiemy, jakie będą skutki tych tak zwanych chorendalnych uzdrowień za 5, 10, 15 lat u tych osób. Gdy wykonuje to duchowny według rytu, który jest przepisany przez Kościół katolicki, czyli na mocy urzędu Kościoła katolickiego, wówczas mamy gwarancję, że jest skuteczność takiego znaku i takiego nałożenia rąk. Że jest jakaś osobista dyspozycja, jest dobry cel, jest zamiar dobry, tak, jest y, 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 Duch Boży w tym. Y, natomiast w razie wykonywania bez urzędu kościelnego, przekazanego w święceniach, Nie ma gwarancji działania Bożego, lecz jest realne niebezpieczeństwo działania złego ducha i wpływu złego ducha. Jest zrozumiałe, że protestanci, którzy nie uznają ani sakramentu święceń, ani hierarchii ustanowionej przez Chrystusa, praktykują nałożenie rąk przez wszystkich, czyli przez świeckich. Tak? To jest właśnie kościół protestancki. Nie ma to oczywiście nic wspólnego ani z nałożeniem rąk w sensie biblijnym, nowotestamentalnym przez apostołów, przez osoby wybrane jak Ananiasz, ani tym bardziej właśnie z praktyką Kościoła. Także zachęcam do wejścia na stronę i poczytania na ten temat. O nakładaniu rąk mówi teolog katolicki, teologkatolicki.blogspot.com Ja już się z Wami żegnam, to na tyle dzisiaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.